0: Una guía de práctica clínica a la vez. Bienvenido en esta nueva entrega de tu podcast, el podcast de Medicina Clases en 15 Minutos de Simbiosis Académico. Yo soy el doctor Héctor Guzmán Aquino y como siempre, es un placer y hoy lunes que me estás escuchando, empecemos la semana con toda la energía que yo sé que probablemente si de acuerdo a las circunstancias pues seguramente te fuiste eh, a disfrutar el fin de semana largo porque aquí en México estamos eh, precisamente en un fin de semana, estos que les llamamos puente o megapuente pero si te encuentras en el hospital pues que mejor no lo veas como una, eh, una oportunidad perdida para salir a vacacionar sino más bien como una oportunidad para seguir estudiando todo proceso pasa, todo proceso acaba y ya llegará el momento en el que puedas disfrutar estas, estas situaciones. Así es que con eso en mente vamos a empezar el día de hoy y la semana con un tema muy, muy interesante. Como viste en el capítulo vamos a hablar de síndrome de Turner. Ahora, esta enfermedad eh, es, un, es una patología, vaya, es un síndrome que es abordado desde distintos puntos de vista porque porque al ser un síndrome genético eh, tiene muchas manifestaciones en distintos eh, aparatos y sistemas por lo tanto es un es un tema que se profundiza en cuando estás estudiando pediatría eh, con síndromes eh, congénitos cuando estás viendo eh, cardiopatías congénitas en cardiología también se ven en endo, endocrinología y este Pues en varias otras Varias otras especialidades Entonces aquí obviamente como estamos en ginecología Le vamos a dar el enfoque de gineco De la atención ginecológica Y pues como siempre revisando las guías de práctica clínica Es un, es un padecimiento bastante complejo Pero aquí pues eh, tratamos de sintetizarlo Y aquí si fue necesario Te voy a recomendar que veas la guía completa Yo he hecho un resumen para el tema del día de hoy si te interesa adquirirlo, si te interesa que llegue a tu, a tu email o que puedas adquirirlo, pues para que tengas esta herramienta con mucho gusto, yo te la comparto. Escríbeme en los comentarios. Yo quiero, por favor, el resumen, doctor. Me, me gustaría mucho y listo, con eso es más que suficiente Y yo te puedo, en esta ocasión yo te puedo obsequiar ese pequeño resumen Es un resumen completamente extraído de la guía de práctica clínica A veces es necesario en el sentido de que hay que organizar mucho Porque las ideas en, la, en las guías de práctica de repente están como dispersas, al menos a mi parecer Y creo que coincido con muchos con muchos profesores o con muchos eh, colegas que se dedican a, a este tipo de creación de, de herramientas de estudio de contenido. Entonces, bueno, ahí está. Eh, si tú mm, quieres adquirir esto, con mucho gusto puedes escribirnos aquí abajo en el podcast y, y te lo mando. Salí, ¿vale? Entonces, vamos a, vamos a proceder con, con la guía de este día que, repito, el tema del día de hoy es síndrome de Turner específicamente la, la guía es diagnóstico y tratamiento y cuidado de la salud en niñas y mujeres con síndrome de Turner ok pues vamos a comenzar recuerda que eh, el síndrome de Turner es una forma parte del grupo de las anomalías cromosómicas que afectan a los gonosomas o cromosomas sexuales que es el par 23 y este síndrome se caracteriza por talla baja y disgenesia gonadal. En mujeres, atento, mujeres que tienen un solo cromosoma X. Y es clásico y es pregunta de examen el cariotipo de este síndrome. ¿Cómo se observa? 45X0 o también escrito como 45X, nada más. Y la ausencia de todo o parte de un segundo cromosoma sexual, ya sea X o Y. Esta definición es muy muy importante, espero que la entiendas y si hay otras dudas aquí las vamos a tratar de resolver. En cuanto a su epidemiología es importante mencionar que es una de las anomalías cromosómicas más frecuentes y que afecta al 3% de todos los fetos femeninos. Se estima que solo el 1% de los fetos con esta alteración sobrevive al término del embarazo y la mayoría terminan en aborto espontáneo y tiene una incidencia de 1 por cada 2.500 mujeres nacidas. Es importante en el sentido epidemiológico porque esta patología tiene mucho retraso en el diagnóstico. Solamente 15% se diagnostican al nacimiento, 26% durante la adolescencia, 38% en la edad adulta y el resto durante la infancia. Ahora la, la etiología eh, rápidamente es citogenética, obviamente. Se observan alteraciones variables en el cariotipo de leucocitos de sangre periférica. Luego vamos a retomar esto. 50 al 60% de los casos son monosomía. Y la monosomía pues es precisamente la ausencia completa del cromosoma X. 45X o 45X0, ya lo habíamos dicho. Y el cromosoma perdido es... Paterno en la mayoría de los casos. Ahora, ¿qué pasa con los otros casos? Con los otros 50-40% de los casos. Puede ser una mono, monosomía parcial o puede ser un mosaicismo. De aquí eh, el dato de que no te vayas a confundir. Estas dos alteraciones pueden generar eh, diferentes características cariotípicas que no son el, el clásico 45X0. Entonces por ahí vas a encontrar otros cariotipos que no voy a mencionar en este momento precisamente con la finalidad de no confundirte. Solo recuerda, solo quiero que te quedes con eso. El cariotipo de síndrome de Turner es 45 X0. Salí, vale. Muy bien. Pues la fisiopatología depende de eh, muchas estas alteraciones y todas las presentaciones clínicas que ahorita vamos a mencionar están ligadas pues, a, a el estado de aplo insuficiencia de genes. Esto significa que, pues, en una situación donde el individuo no tiene un gen que, que aporte eh, la cantidad adecuada de proteínas que es codificada por ese gen, acuérdate que en los genes, pues, tenemos el paterno y el materno. En este caso, estas pacientes que tienen eh, esta insuficiencia de genes, pues, eh, se cree que eh, condiciona a que haya... Estas características clínicas debido a la deficiencia de este cromosoma faltante. También porque hay ausencia de dos cromosomas sexuales y por aneuploidía y las consecuencias derivadas del desequilibrio cromosómico, que bueno, no vamos a profundizar en este momento. Clínica. Vamos a pasar al apartado de clínica, específicamente el espectro clínico es muy variable muy complejo y depende de la edad del diagnóstico. No hay como tal hallazgos específicos, sino más bien eh, son un conjunto de características que conforman un fenotipo que orientan a la sospecha diagnóstica. Aquí, antes de mencionarte, porque te voy a leer una lista bastante grande de datos clínicos, te voy a, te voy a mencionar tres puntos importantes que, que hay que resaltar. El primero, el síndrome de Turner, eh, en el síndrome de Tornet existen problemas de aprendizaje. ¿okay? Sin embargo, las pacientes tienen un coeficiente intelectual en rango normal. ¿okay? Número 2. El principal dato clínico en niñas menores de un año es linfedema, hasta el 97%. Y número 3. El principal dato clínico en mujeres adolescentes es baja estatura hasta el 82% y esas me parecen que pueden ser datos importantes, datos que se pueden preguntar y de los datos clínicos te voy a leer un, unos cuantos sobre todo los que más resaltan no por ejemplo, ya, des, ya decíamos el retraso del crecimiento, talla baja micrognatia o retrognatia eh, terigium coli que es esta presencia de pliegues cutáneos verticales, laterales o piel redundante en el cuello que yo describo a mí me recuerda como, no sé, como, como si tuviera aletas de tiburón, que de hecho creo que en algún momento, se este, o más bien como branquias, ¿no? ¿Te acuerdas de la película de, de Harry Potter cuando, cuando come estas, eh, las branquialgas? Algo así, así me recuerda. Ok, tenemos otros datos eh, importantes como la implantación baja de la línea capilar posterior, implantación baja de pabellones auricul auriculares, Teletelia, que es el, una distancia aumentada entre los pezones. Linfedemas, que ya mencionamos. Acortamiento de cuarto metacarpiano o de los metatarsianos, también es muy importante. Este es un hallazgo con alta sensibilidad y especificidad. Uñas hipoplásicas, malformaciones cardíacas, también es muy importante. Amenorrea primaria, toda paciente con amenorrea primaria hay que buscar y en su momento si hay fenotipo específico hay que sospechar de síndrome de Torre tendencia a la obesidad y muchas otras aquí tengo una lista como de, de más de 20 eh, datos clínicos que con mucho gusto pues los, los podemos revisar en el resumen que te voy a enviar sale el diagnóstico vamos a pasar a esta parte del diagnóstico debe ser oportuno y porque eh, como te decía al principio la mayoría de los diagnósticos de este síndrome son eh, en edad avanzada, pero esto condiciona a que haya más comorbilidades y más eh, complicaciones. Entonces, por supuesto, como en toda enfermedad, si la diagnosticamos a tiempo, la tratamos mmm, de mejor forma. Y en este caso lo, las oportunidades importantes es eh, tratar eh, el crecimiento, las alteraciones en el crecimiento con eh, terapia hormonal y pues disminuir el riesgo de enfermedades congénitas, no particularmente cardiovasculares que ahorita las vamos a mencionar. También aquí tengo otros puntos a resaltar porque como te decía la mayoría de los diagnósticos se realizan tardíamente y lo ideal... Sería realizar un diagnóstico prenatal y neonatal, ¿sale? Ahora, el diagnóstico de síndrome de Turner requiere los siguientes tres puntos. Número uno, hallazgos físicos característicos. Número dos, fenotipo femenino, no así el masculino, ¿ok? Tenemos, acuérdate que tanto masculino como femenino poseemos el, el componente X, el, el cromosoma X del cromosoma sexual, sin embargo en algunos mosaicismos de síndrome de Turner pudiéramos tener un cromosoma Y y eso condicionar a tener un fenotipo masculino pero si el individuo eh, tiene este fenotipo, no se puede describir como síndrome de Turner. Encajaría en otro síndrome si tiene otros datos característicos, ¿ok? Entonces, puntualizo, número 2, fenotipo femenino. Y número 3, ausencia total o parcial del, segrun, del segundo cromosoma sexual con o sin mosaicismos, ¿ok? Entonces, ¿en quién vamos a investigar síndrome de Turner? En mujeres con algunas de las siguientes dos situaciones. Una o más de las siguientes características que son talla baja inexplicable, un coli, linfedema periférico, cuartación aórtica o pubertad retrasada. ¿Ok? Primera situación. Segunda situación. Una mujer con cualquiera de al menos dos o más de las siguientes eh, manifestaciones clínicas. Displasia ungueal, paladar alto y arqueado, cuarto metacarpiano corto y estrabismo. Y por supuesto se excluyen... Eh, del diagnóstico, ya decíamos, fenotipo masculino. También una mujer que tenga 45X en el, en el cariotipo pero que no tenga datos clínicos. Si no tiene datos clínicos, no es síndrome de Turner, por más diagnóstico cariotípico que tengamos. ¿okay? También se, se excluyen mujeres con de lesiones pequeñas o individuos con de lesiones eh, distales específicas que no voy a mencionar en este momento. ¿Qué pruebas, ahora? ¿Qué pruebas diagnósticas tengo? Voy a puntualizar. Primero, el diagnóstico confirmatorio es el estudio citogenético o cariotipo, también llamado cariotipo. Y también esto es preguntable. Se analizan 30 a 50 células en metafase en los linfocitos de sangre periférica, es decir, a nuestra paciente con sospecha clínica, Vamos a, se toma una prueba sanguínea obviamente se va a hacer el, el protocolo específico que ahorita vamos a hablar eh, de, de estos algoritmos que vienen en la guía pero bueno, en, en las instancias necesarias pues se tiene que realizar a partir de una muestra sanguínea donde se va a leer el cariotipo en las células sanguíneas otra, ese es el, el estudio confirmatorio, de acuerdo y eso es muy preguntable otra prueba que tenemos es el frotis de mucosa bucal en búsqueda de corpúsculos de VAR, pero esta prueba no es suficiente y no es recomendable. Y otra prueba que tenemos es la ampliación de secuencias génicas, que es un estudio molecular eh, alternativo ante resultados dudosos en la técnica de cariotipo convencional. Ahora, esto se realizaría en una paciente... En la infancia, en la adolescencia, incluso en la, en la madurez, ¿no? Pero repito, lo ideal es el diagnóstico prenatal. Entonces, para establecer el diagnóstico prenatal, la confirmación por cariotipo debe ser obligatoria y además se debe recibir un consejo genético previo. Entonces, vámonos a imaginar la situación de esta paciente que está embarazada y a toda mujer embarazada, ya hablaremos de las especificaciones del ultrasonido, pero a toda mujer embarazada se les realiza un ultrasonido prenatal. Si en el ultrasonido se encuentran hallazgos que incrementan sospecha de diagnóstico de Turner, se empieza a protocolizar. ¿Cuáles son estos hallazgos de sospecha de diagnóstica de síndrome de Turner? Higroma quístico, hidroxpetal, coartación de la aorta o defectos de cavidad cardíaca izquierda braquicefalia, alteraciones renales, poli u oligohidramnios y retardo del crecimiento intrauterino. Si se encuentran esos, estos hallazgos, hay que realizar cariotipo en células amnióticas y corroborar con otro cariotipo al nacimiento. ¿Ok? Entonces, bueno, en esa situación en, en un primer acercamiento en el ultrasonido con estas características evidentemente no se, no se estará preparado para realizar las pruebas más, este, más específicas se, se procede de acuerdo a la situación si está en un servicio público o si está en privado y lo que se va a protocolizar es eh, realizar una amniocentesis genética ok entonces amniocentesis es la prueba de elección en el diagnóstico prenatal y puntos a destacar de esta es primero cuándo se debe realizar en el segundo trimestre, ¿okay? no antes de la quinceava semana de gestación. ¿okay? Eh, otro punto a, dest a destacar de la amniocentesis, eh, debe usarse guía ultrasonográfica por supuesto y hay complicaciones tanto fetales como maternas pero estas pues son mínimas, pero tienes que saberlas. Complicaciones fetales, riesgo de aborto del 0.5% al 1% y pérdida de líquido amniótico del 0.1% al 3%. Y las complicaciones maternas son corioamnionitis y hemorragia trasplacentaria que conduce a la sensibilización al factor RH, anm hemolítica del recién nacido, que veremos en otro, en otro episodio. Ahora... También existe la biopsia de vellosidades coriónicas, que debe considerarse en el primer trimestre. Puede ser transabdominal y transcervical, en ese orden. Y también eh, una bioquímica materna con alteración en las siguientes hormonas. Nos pueden hacer sospechar. Alteraciones en alfa-fetoproteína, eh, fracción libre de la hormona gonadotropina coriónica, inhibina A y estradiol. ¿Sale, vale, eso para diagnóstico prenatal. Muy bien, dado este diagnóstico, eh, vamos, vamos a ver qué se puede hacer en el tratamiento. Tenemos, obviamente, tratamiento farmacológico, pero aquí sí hay que puntualizar también la parte del tratamiento y la evaluación interdisciplinaria por todas las eh, alteraciones que se pueden tener eh, a nivel sistémico. ¿okay? Puntualizando, nada más mencionar tratamiento farmacológico, tenemos a la somatotropina, que es la hormona de crecimiento humana recombinante. Esta es efectiva para mejorar el crecimiento hasta en 7,2 centímetros de altura. Pretende administrarse eh, a una edad entre los 7 a los 8 años y es indicado y controlado por el endocrinólogo. Sale primera intervención interdisciplinaria. Dosis de 0.3 a 0.375 miligramos por kilogramo y se aplica una vez a la semana. Eh, se suspende la administración al alcanzar la altura final estimada o si la, el aumento de, o el crecimiento es menor a 2 centímetros en un año. Y, importante también, evaluar el metabolismo de glucosa porque esta hormona induce resistencia a la insulina. ¿Qué otro tratamiento tenemos? Oxandrolona, que es un anabólico esteroide análogo sintético de la testosterona. Pero es más potente que la testosterona. Es una opción para niñas con diagnóstico tardío y con retraso importante en el crecimiento. Pero debe administrarse a niñas mayores de 9 años. Y por último tenemos los estrógenos. Los estrógenos va, va a ser un, un, eh, una terapéutica eh, fundamental. Y de hecho pues se sigue toda una línea. ¿no? A partir del de el objetivo, a final de cuentas, del tratamiento es lograr una maduración adecuada eh, y, y, y un crecimiento óptimo. Entonces, primero se inicia con la somatotropina y luego se, se lleva a cabo un esquema estrogénico que se lleva por toda la vida prácticamente. Aquí en, el, la, en la parte de estrógenos, por ejemplo, se debe usar a partir de los 12 años. De los 12 a los 15 años se debe iniciar el uso de estrógenos. Y, y como te decía, el objetivo es inducir la pubertad mantener características sexuales femeninas y prevenir osteoporosis, muy importante. Eh, y previo a su uso deben medirse niveles séricos de gonadotrofinas para excluir otra causa de retraso del desarrollo puberal. Y las dosis son pequeñitas, son muy pequeñitas eh, a diferencia del adulto y estas se van aumentando gradualmente y manteniendo hasta los 50 años porque estamos sustituyendo la función ovárica, ¿sale?, en, y en este momento pues se induce una, una menopausia farmacológica por llamarlo de alguna manera ¿no? Y porque se tiene que reducir llegado a los 50 años y retirar gradualmente Como si fuera un, un proceso fisiológico normal Y por último a, a, para mencionar que se debe agregar progesterona Posterior a los 12 a 24 meses de iniciada la terapia estrogénica Pues igual para simular de alguna manera este, esta función fisiológica ¿sale? entonces todo esto lo lleva a cabo el eh, endocrinólogo por mencionar complicaciones primero, existe un incremento de y mortalidad cardiovascular y renal si no hay diagnóstico oportuno esto por potenciales alteraciones cardiovasculares que, que se mencionan al, en, al principio de, de este episodio ¿no? Y también los pacientes con síndrome de Turner tienen una mortalidad tres veces mayor con relación a la población en general. Esto igual, debido a la cardiopatía congénita, pero también a enfermedades endocrinas y metabólicas. Muy bien, si te das cuenta, de esa manera creo que quedó bastante bien, bastante concreto lo que debes saber de síndrome de Turner. Si tú revisas la guía de práctica, te vas a dar cuenta que eh, más o menos el 40% de la guía está dirigida a las intervenciones de segundo y tercer nivel. Porque como te decía, el manejo es interdisciplinario. Entonces, me atreví a omitir esto y eh, agrego algunas cosas al resumen, pero ya por último y es aquí donde se menciona nuevamente pues me voy a remitir a hablar acerca del algoritmo el diagrama de flujo que, que, es, que viene en esta guía de práctica para que pues quede más o menos eh, concretado lo que acabamos de platicar Mira, el algoritmo dice es eh, diagnóstico y evaluación clínica en el síndrome de Turner entonces hay que hacer un abordaje diagnóstico que también es terapéutico en el paciente o la paciente con sospecha de síndrome de Turner Y pues investigar y documentar si hay fenotipo femenino Si hay talla baja inexplicable y velocidad de crecimiento disminuida Alteraciones somáticas, pubertad retrasada, edad ósea radiológica Y ausencia total o parcial del segundo cromosoma sexual Si después del estudio cariotípico no hay evidencias de síndrome de Turner Pues ante hallazgos clínicos eh, que, que, sos, que hagan sospechar mucho se debe realizar un segundo cariotipo si hay signos compatibles y el cariotipo normal se debe recomendar analizar otra vez con una prueba que es la prueba de Fish y en todo caso pues investigar otras alteraciones cromosómicas y por último como te decía es prioritario la asesoría y el consejo genético e investigar la existencia de material cromosómico y tam también investigar el riesgo de gonadoblastoma que de hecho aquí en la parte de tratamiento se menciona que si en la identificación del material cromosómico se, se observa un cromosoma Y es recomendable eh, gonadectomía laparoscópica profiláctica con eh, la finalidad de prevenir precisamente el gonadoblastoma. Esto hablando, por supuesto, de una paciente con el fenotipo de, del síndrome de Tórum. Ahora, ya para finalizar, ¿qué eh, requiere en cada una de las especialidades en el manejo interdisciplinario? Cardiología, por ejemplo, eh, se va a encargar de la investigación de las cardiopatías estructurales que son principalmente coartación de aorta, aorta bivalva y elongación de arco transverso. Y también va a identificar alteraciones electrocardiográficas, dilatación de la raíz aórtica, que haya o que no exista más bien hipertensión arterial y el perfil de lípidos completo. Todo esto para determinar el riesgo cardiovascular. Ok. Endocrinología pediátrica, por su parte, pues se encarga de la evaluación de la talla, la indicación oportuna de hormonas de crecimiento y de hormonas sexuales, investigar otras causas este, de alteraciones hormonales como hipotiroidismo o enfermedad celíaca y ver otras comorbilidades como diabetes mellitus o dislipidemias y obesidad. Aquí en la parte de ginecología también se deben determinar las, eh, los niveles de las hormonas eh, gonadotrópicas que son la folícula estimulante y la leutinizante, documentar hipogonadismo, inducir pubertad con la terapia hormonal sustitutiva ya mencionada y pues la administración de la progesterona en su momento por parte de otorrinolaringología que es algo que a lo mejor se nos, se nos pudo haber escapado eh, estos pacientes, estas pacientes son muy propensas a, realiza, a generar otitis medias recurrentes entonces eh, otorrinolaringología eh, va a encargarse de, de esto, ¿no? de evaluar una otitis media recurrente eh, también puede haber pérdida auditiva neurosensorial en el caso de oftalmología es característico epicanto hipertelorismo y estrabismo entonces oftalmo va a a participar en esta parte y en el caso de odontología también son comunes las oclusiones molares y alteraciones en la mordida erupciones precoces de dientes y esmalte fino entonces ahí entra odontología y por último pero no menos importante uh -huh genética médica va a dar el consejo y la educación genética y por parte de psicología hay que vigilar la presencia de problemas en el aprendizaje déficit de atención hiperactividad y dificultad en el desarrollo social porque estas pacientes incluso tienen una tasa de suicidio mayor entonces como te puedes dar cuenta este es un tratamiento interdisciplinario muy completo diría yo más que complejo completo y bueno, de la parte de, eh, de primer contacto, pues lo que tienes que saber es el, el diagnóstico oportuno y por supuesto la detección clínica, ¿no? Resaltando que lo ideal sería el diagnóstico prenatal. Muy bien, pues este, este capítulo se alargó un poquito, que yo creo que vale la pena, pero pues no vamos a, no vamos a, a agregar más precisamente para que no se haga más largo. Espero que este sea útil como siempre y como cada día vamos a estar, todos los días vamos a continuar con esta serie de, de resúmenes de podcast que esperamos que te sean de gran utilidad. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y si deseas adquirir el resumen de esta patología con mucho gusto puedes escribirnos de manera personal o aquí abajo en los comentarios y, y solicitarlo sin mayor problema. Yo soy el doctor Héctor Guzmán Aquino y nos escuchamos en la próxima. Chau, chau.